0: Die Erde dreht sich um die Sonne. Diese Feststellung ist heute selbst kleinen Kindern geläufig. Doch das war nicht immer so. In der frühen Neuzeit zum Beispiel war noch die Erde der Mittelpunkt der bekannten Welt. Über den Kosmos in vergangenen Zeiten und die Bedeutung von Kometen möchte ich nun mit dem Historiker Holger Berg sprechen. Guten Morgen!
1: Guten Morgen Frank!
0: Heute herrscht ja im Wesentlichen ein naturwissenschaftlicher Blick auf das Universum vor. Wenn man jetzt zeitlich zurückgeht in die Geschichte, dann kann man ja feststellen, dass die Menschen früher ein anderes Weltbild hatte. Welche Rolle hatte denn der frühneuzeitliche Mensch dem Kosmos zugedacht?
1: Der Kosmos galt vor allem als die Schöpfung Gottes und äh, das war eigentlich äh, auch bis in Einzelheiten dann äh, aufgeteilt, wie viele Himmelssphären es denn gab. Man kennt den Ausdruck in der siebten Himmel sein äh, und auch, dass äh, Gott in seine Schöpfung äh, eingreifen konnte, zum Beispiel um Kometen zu schöpfen
0: wenn du sagst, das Weltall war von Gott gemacht. Man weiß ja, dass die Frage, wo, das, wo die Erde endet, gar nicht so einfach zu beantworten war. Australien zum Beispiel war ja noch gar nicht entdeckt. Hatte denn das Weltall eine Grenze?
1: Ja, es gab eine prima mobile, einen Himmel, wo die Fixsterne saßen. Und dann hat man gedacht, dass Gott in der letzten äh, dieser äh, Himmel saß äh, und äh, mit seinen Engeln.
0: Bereits in der Antike galten Kometen ja als böses Wahrzeichen. Wie wurden denn Kometen in der frühen Neuzeit gedeutet?
1: Die wurden meist äh, auch als böse Vorzeichen gesehen. Äh, allerdings gab es äh, auch in der Antike die Möglichkeit, sie als äh, ja, gute Vorzeichen zu sehen. Aber äh, hauptsächlich galten sie dann äh, als Andeutung von äh, Unheil.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht die Wahrnehmung des Dreißigjährigen Krieges. Der Beginn 1618 fiel ja zusammen mit dem Auftauchen eines Kometen. Wurde da ein Zusammenhang hergestellt?
1: Ja, und das hängt einerseits mit der Adventszeit zusammen. Also ganz aktuell jetzt im Dezember. Generell äh, galt äh, diese Zeit als, ähm, ja, als eine Endzeit. Das Ende der Welt sei nahe und insofern also äh, eine Advent von, von Christus äh, wurde vorhergesehen, dass er bald kommen würde. Äh, und dann hat man vor allem äh, nach äh, Himmel Zeichen geschaut äh, im Dezembermonat und äh, der eben genannte Komet war ähm, auch am zweiten äh, Adventssonntag zu sehen und dann dachte man, hm, das ist dann die Möglichkeit, dass, dass der Welt, die Welt bald zu Ende geht.
0: Du hast dich mit Selbstzeugnissen des Dreißigjährigen Krieges und überhaupt des 17. Jahrhunderts beschäftigt. Also Quellen, wo Menschen für sich selbst, aber teilweise auch für andere aufgeschrieben haben, was sie dachten, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Äh, welche Rolle spielen denn da die Kometen in diesen Selbstzeugnissen?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil im Herbst 1618, als der Krieg schon ausgebrochen war, sah man dann plötzlich ein Komet äh, am Himmel. Aber man war sich äh, noch gar nicht so klar, ist es jetzt eine Komet oder sind es zwei oder drei. Die äh, Astronomen der Zeit dachten eigentlich, es äh, seien äh, mindestens zwei und da hatten sie wahrscheinlich recht. Ähm, aber äh, im Nachhinein wurde äh, der Komet dann so ausgelegt, als habe er genau den Krieg vorhergesehen. Äh, er sei dann entweder 16 äh, Tage auf dem Himmel gewesen sagte man äh, dann in, 16, äh, in den 36er Jahren. Äh, und äh, nach dem Ende des äh, 30-Jährigen Krieges meinte man dann, äh, ja, er habe genau 30 äh, Tage äh, am Himmel gestanden. Auch so ausgelegt, dass es dann wiederum zu dieser, naja, bestehende, bestehende Überzeugung passte, dass eben Kometen Vorzeichen seien.
0: Wenn Menschen über Kometen schreiben in ihren Selbstzeugnissen, wie hört sich das denn an?
1: Also im Nachhinein wurde der Komet eben als eine Andeutung des Krieges gesehen und ganz genau bestimmt. Und ein Koch bei der Name Samuel Fritz schrieb darüber am Ende seines Lebens wie folgt. Anno 1618 stund der große Kometstern. Er war ansehens wie ein langer, feuriger Besen, welcher sehr funkelte. Und die Funken fielen herunter in die Luft, denn es rausete wie ein großer Feuerbalken der im Feuer liegt. Es blinkelte über Deutschland anzuzeigen, dass Gott mit dem feurigen Wesen seines grimmigen Zorns Deutschland wollte auskehren. Ja, das sind so Bilder, durch, durch die er versucht, dann den Menschen beizubringen, äh, dass man diesen Komet äh, vor sich sieht und dann auch sogar hört, also dass es raust wie ein Balken im Feuer. Und man muss sich dann auch vorstellen, dass es eine Zeichnung von diesem Komet äh, in der Chronik auch äh, gab.
0: Das ist jetzt eine sehr bildhafte Beschreibung eines Erfurter Kochs, der ja am Domplatz seinen Schnellimbiss hatte, könnte man sagen. Äh, kann man denn davon ausgehen, dass er den Kometen selbst auch wirklich gesehen hat?
1: Das äh, behauptet er. Der war zu der Zeit acht Jahre alt. Ich glaube, es geht eher um eine Erinnerung an die Kindheit, aber es gab in der Tat dann einen Kometen 1681 und diesen Kometen hat er dann gezeichnet von seinem Fenster aus mit dem Dom als Hintergrund. Das ist eine schöne Zeichnung, äh, maßlos übertrieben, also der, der Komet ist fast größer als der Dom, aber es zeigt eben, welche Bedeutung er diesen Kometen gegeben hat.
0: Heute ist es ja so, dass wir eine klare Trennung haben oder zumindest das Glauben zu haben zwischen hier einer wissenschaftlichen Betrachtung von Dingen und hier dem, was man Aberglauben nennt. Jetzt habe ich gelesen, dass die Trennung in der frühen Neuzeit ja gar nicht so klar zu ziehen war. Selbst Menschen wie Johannes Kepler, der als einer der äh, Väter auch der Astronomie äh, gilt, hat daran geglaubt, dass Kometen ein böses äh, Wahrzeichen darstellen. Äh, kann man denn sagen, dass es diese Trennung zwischen Naturwissenschaften und äh, populärem Glauben, nicht so stark gegeben hat in der frühen Neuzeit? Äh,
1: das ist auf jeden Fall sicher. Kepler hat ja auch äh, Horos erstellt und auch sein dänischer ähm, Vorgänger Psychophrat hat das. Wenn man sich die Kometen genauer anschaut, dann kann man sagen, dass das der populäre Glaube an Kometen einfacher war. Also dann da ging es eben um solche Sachen wie, wie lange ein Komet am Himmel Stand Also 30 Tage gleich 30 Jahre Krieg. Die Wissenschaftler haben da genauer hingeschaut. Also äh, sie versuchten herauszufinden, wo genau am Himmel äh, der Komet zu sehen war, wo sein Schwanz hinzeigte und welche Konstellation und so weiter und so fort. Also ich denke, man kann es vielleicht vergleichen mit äh, Horoskope. Da kann man ja auch in der Zeitung äh, lesen, eine Monatsprognose je nach äh, Sternzeichen. Äh, und die Leute, die das dann als Wissenschaft, äh, als Astrologie betreiben, die sagen ja, nein, das ist Quatsch, das geht gar nicht so allgemein zu sagen. Man muss dann ein äh, eine Horoskop für jede einzelne Person äh, erstellen. Und so kann man eben etwas sagen, äh, gab es auch einen Unterschied zwischen Kometenauslegung als Wissenschaft und dann äh, eher als, populäre Beschäftigung.
0: Wann endete denn der Glauben an die Kometen als böses Zeichen?
1: Es gab eine Debatte in den 86er Jahren. Da haben Leute gesagt, ja, die Kometen sind äh, nichts, äh, was plötzlich erscheint äh, und von Gott in der dritten Himmel äh, aufgezeigt wird, so als einer. Mahnung äh, dahingestellt, sondern äh, die Kometen kehren mit, äh, mit regelmäßigen Abständen zurück. Und da gab es einen Mathematiker, Edmund Halley, äh, aus äh, Schottland und äh, er sagte hervor, dass äh, ein Komet alle 76 Jahre äh, zurückkehren würde. Und als es dann geschah, 1782, äh, wie vorhergesagt, dann war endgültig bewiesen, dass die Kometen äh, eben nichts Extraordinäres war, sondern dass sie in eine Art mechanische Weltbild passten, dass sie wiederkehren würden alle, Jahr, alle Jahre und zuletzt war der Komet Herrlich, Herrlich Komet, ja 1986 zu sehen.
0: Aber heißt das auch, dass damit der populäre Kometenglaube schon erloschen war oder hat es dann noch eine Zeit gedauert, um diese wissenschaftliche Erkenntnis auch äh, populär zu verankern in der Breite?
1: Ähm, man kann schon sagen, dass das die Leute, die mit diesem Glauben groß geworden, äh, groß geworden waren, daran festhielten. Und ich erinnere mich noch an einen Komet im äh, Jahre 1997, der Hengelbach. Äh, und als er ganz nahe äh, kam, also ganz gut zu sehen war, gab es ja auch eine christlich orientierte Gruppierung, die äh, Massenselbstmord begangen, die sogenannte Heaven's Gate, weil sie dachten, es würde eine UFO da irgendwo beim Kometen stecken. Also diese Vorstellung, dass Kometen irgendwas zu bedeuten haben, die lebt noch weiter fort.
0: Das heißt, der Kometenglaube ist noch nicht ganz aus der Welt geschafft, auch wenn er in diese Bedeutung, die er in der frühen Neuzeit hatte, nicht mehr hat heute. Ich danke erstmal für die Information. Das war der Historiker Holger Berg, der sich mit Kometenglauben in der frühen Neuzeit und besonders rund um den Dreißigjährigen Krieg beschäftigt hat.